1: Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek De Nieuwe Evangelisatie in het voetspoor van Sint Dominicus, geschreven door L. Piren, priester, in een vrije bewerking van het boek Sint Dominicus, door HPTO-OP. Uitgegeven bij de uitgeverij Hovien. Het woord vooraf. De kerk leeft in het spanningsveld van een bepaalde tijd. Daar elke tijd in zich de kiem van bederf en de kiem van heropleving draagt, zal de kerk in de verkondiging van Gods woord een synthese dienen te maken tussen de tekenen van de tijd waarin zij leeft en het authentieke geloof. In de loop van de heilsgeschiedenis hebben vooraanstaande heiligen dit gedaan en kunnen zij, gezien hun geniaal inzicht en hun invloed op de tijd waarin zij leefden, ons allicht tot voorbeeld dienen. In een tijd van verval en geloofsverzwakking waren zij, en door hun heilige levenswijze, en door hun vurige predikatie lichtende voorbeelden aan het firmament van de heilsgeschiedenis. Onverdroten bestreden zij de ketterij en ontmaskerden door hun zuivere leer de heimelijke duistere krachten van het ongeloof. Daar de heilige Dominicus een ware kampvechter van het geloof was, is het niet van belang bloot hem als voorbeeld te stellen voor onze geseculariseerde tijd waarin menig geestelijke en als gevolg daarvan een niet gering aantal gelovigen het sacraal karakter van het bovennatuurlijke leven hebben prijsgegeven voor een louter humanistische levensvisie. Het geloof dat uit zijn aard zelf haak staat op de geest van de wereld is voor hen eerder een aanpassing aan dan een bezieling van deze wereld geworden. Het aggiornamento van Vaticanum II diende au sérieux genomen te worden. Dit concilie wilde met recht en reden de kerk meer in de wereld laten doordringen. In tegenstelling daarmee hebben valse profeten onder de instignatie van de duivel de wereld in de kerk gebracht. Opdat de nieuwe evangelisatie waartoe onze heilige vader de paus ons tijdens zijn bezoek aan ons land in 1985 heeft opgeroepen, vruchtbaar zou zijn, hebben we, met het onontbeerlijke gebed, stoottroepen nodig om het geloof dat in zoveel gewesten verduisterd en ontzield is, terug integraal in alle bevattelijkheid en helderheid te verkondigen. Wie beweert dat zoiets niet meer van onze tijd is, schijnt de uitspraak van Jezus hieromtrent over het hoofd te zien. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen en hoe wens ik dat het ontstoken wordt. Uit het evangelie van Lucas, twaalfde hoofdstuk, vers 49. De auteur, El Piren. Hoofdstuk 1. Zijn geboorte en jeugdjaren. De heilige Dominicus werd geboren in Calerueca, gelegen ten zuiden van de stad Burgos in Spanje, rond het jaar 1170, op een Castillo, omgeven met een toren. Het was een soort nederzetting waar de lijfeigenen, die in leme huisjes woonden, een veilig onderkomen zochten bij een mogelijke aanval van de mooren. Dat is een volkstam uit de noordelijke provincie Mauritanië in Noord-Afrika, die tot de islamitische godsdienst behoorde. De mooren die op hun rooftochten mens nog dier spaarden. Kort voor zijn geboorte werd zijn moeder met een visioen begunstigd. Voor zij dit kind in de schoot ontving, zag de moeder dat zij een kleine hond droeg met een vlammende toorts in de bek, waarmee hij, na de moederschoot verlaten te hebben, de hele wereld in brand scheen te steken. Verrast en tegelijkertijd ontsteld door deze aanblik, ging Johanna van Asa, zo heette zij, ter bedevaart naar het nabijgelegen silos waar de heilige abt Dominicus op een bijzondere wijze vereerd werd. Zij raadpleegde al daar een bekende kloosterling. Deze troostte haar met de volgende voorspelling. Gij zult een zoon ter wereld brengen. Hij zal een uitmuntend prediker worden, een trouwe bewaarder van Gods huis. Hij zal niet ophouden te blaffen tegen de valse leraren. Over Dominicus' jeugd is ons overigens weinig bekend, maar wij kunnen er zeker van zijn dat zijn ontvankelijk gemoed open stond voor al wat ridderlijk, groots en edel was en dat hij graag luisterde naar de verhalen waarbij zijn voorvaderen en de talrijke castillo's in de omtrek het middelpunt vormden. Het hele land sprak immers van de eeuwenoude strijd der Spaanse ridders tegen de opdringende muzelmannen. En wie een weinig bekend is met de Spaanse ziel, kan zich gemakkelijk voorstellen hoe Dominicus vurig verlangde het zwaarte te omgorden om mede het Spaanse land tegen de aanvallende horden te verdedigen. Maar dit alles werd getemperd door de zachte liefde van zijn moeder, die hem de vurige liefde voor de Goddelijke Conquistador en zijn Hemelse moeder bijbracht. Nog zeer jong ging zij met hem getrouw naar de abdij van Silos, waar de ontelbare bedevaarders op het graf van abt Dominicus de vrijlating van een of ander, de doormoren gevangenen en gekluisterd familielid kwamen afsmeken. Toen Dominicus zeven jaar was, zonden zijn ouders hem naar het nabijgelegen Cumiel. de Isan, waar een van moederszijde vooraanstaande priesters was die zich met zijn opvoeding wilde belasten. In Gumiel de Isan legde Dominicus zich bijzonder toe op het vertalen en het behoorlijk schrijven van het Latijn. Hij las de heilige schrift... En bijzonder de evangeliën en de brieven van Sint-Paulus, die hij later altijd bij zich zou dragen. Na zijn studiaren in Gumiel vinden we hem als volgering terug in de Universiteit van Palencia, in het bisdom Osma, die in die tijd tot de beroemdste scholen van Spanje behoorde. Uit haar zou later de alomgekende Universiteit van Salamanca voortkomen. Het was in deze jaren ook dat God op bijzondere wijze hem ingaf om priester te worden. Zo begon hij al daar aan de studie van de theologie en munte toen reeds uit door zijn wijsheid en bezonkenheid. Hoofdstuk 2 Zijn taak als priester Na zijn priesterwijding, doseerde hij nog enkele jaren aan de universiteit en was tegelijkertijd kanoniek van het kapitel van de kathedraal van Osma. Toen had ook de gebeurtenis plaats die ons de gesteltenis van zijn zielenleven beter leert kennen. Er was namelijk in die streek een verschrikkelijke hongersnood uitgebroken en vele armen stierven van ontbering. Door medelijden bewogen verkocht Dominicus spontaan alles wat hij bezat, zelfs zijn boeken die hij eigenhandig met aantekeningen had voorzien en schonk de opbrengst daarvan aan de armen. Hoe zou ik in dode perkamenten kunnen studeren, was zijn woord, terwijl de mensen van honger sterven? Het kapitel waar Dominicus deel van uitmaakte, was oorspronkelijk een reguliere instelling volgens de regel van Sint Augustinus. Maar langzamerhand was het een seculier instituut geworden. De prior was toen Diego van Azevedo en Dominicus, nochtans zeer jong, werd op korte tijd sub-prior. Samen spannen zij zich in om het kapitel zijn oorspronkelijke vorm terug te geven. In het jaar 1201 werd de prior Diego tot bischop van Osma verkozen. Hij had zulk groot vertrouwen in Dominicus dat hij hem aanstelde tot vicaris van zijn dioces. Enige tijd nadien kregen de bischop en zijn vicaris een heel voorname zending toevertrouwd door koning Alfons VIII. Ze moesten naar Denemarken reizen ter voorbereiding van het huwelijk van diens zoon met een Deense prinses. Ik geef er u wel rekenschap van dat toen de communicatiemiddelen zeer primitief waren en de hofstoet de lange afstand te paard diende af te leggen. Dominicus was een schrandere geest met een heel ruim en mild hart. Op zijn reis maakte hij in het zuiden van Frankrijk kennis met een ketterij die in de Longuedoc weelderig tierde. De geestel van de Moren had hem reeds in Spanje gevoelig gemaakt, voor de desastreuze afwijking van het ongeloof. Want heel zijn streven was gericht op de verovering van de verdwaalde en verkommerde zielen. Hoofdstuk 3 De ketterij der Kataren Een ketterij is een afwijking van het ware authentiek geloof. Het zij door één of meerdere punten van het geloof in twijfel te trekken, het zij dwaalleerstellingen daaromtrend te verkondigen. Zo was het ook gesteld met de ketterij van de Kataren. Deels uit verwarring van de geest deels uit rancune tegenover het wangedrag van zoveel geestelijke van die tijd, overdreven zij de tweestrijd die er bestaat tussen ziel en lichaam, tussen stof en geest. Die tegenstelling werd zo opgeschroefd dat zij aan beide een levensprincipe toekenden. De stof van de wereld, hiermee verbonden, schreven zij toe aan het principe van een god van het kwaad. De ziel, het geestelijk element, aan het principe van de God van het Goed. Deze twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Alleen de volmaakten, die behept waren, zogenaamd met een zekere bovennatuurlijke kennis of genoties, en een soort ritus hadden ondergaan, het consolamentum genoemd, waren in staat een onberispelijk leven te leiden. Zij waren de ingewijden die zelf de macht hadden om anderen de handen op te leggen en het consolamentum te geven. Daar de stof uit een boze is, had Christus volgens hen maar een schijnlichaam. Hierdoor valt heel het verlossingswerk weg en worden ook de sacramenten uitgeschakeld. De goede werken dienen voor niets en het huwelijk is een verfoeilijke zaak. Daar de doorsneemens mens met dergelijke aberraties moeilijk kan leven, zullen de meeste kataren het consolamentum tot hun dood uitstellen. Van Gods genade kan er geen sprake zijn. De mens maakt al zo zijn eigen godsdienst en voor deze dwaalgeesten is de nederigheid ieder een ondeugd dan een deugd. Alle nieuwlichters zoeken hun volgelingen bij de massa, de goedgelovigen, en trachten hun dwaaleerstellingen door schijndeugden ingang te doen vinden. In tegenstelling met de geestelijke van die tijd, die te veel uit waren op prebenden, dat zijn rente voorkomend uit kerkelijke goederen, die aan een bepaalde geestelijke functie verbonden waren, en geldelijke voordelen, leefden zij ostentatief zeer arm. Zij beriepen zich als de fariseers op de letterlijke teksten uit de schriftuur, om terug naar de bron van het evangelie te gaan. In de grond hadden zij een maatschappij op het oog die alle klassenverschil wilde uitbannen. Daar de kerk door haar abdijen en stichtingen rijkelijk in gronden voorzien was, bonden zij openlijk de strijd tegen haar aan om haar een voetje te lichten en zelf haar bevoorrechte plaats in te nemen. Daar de godsdienst de ziel van de mens raakt, kan zij een geschikt werktuig vormen om een maatschappelijke revolutie zowel ten goede als ten kwade te ontketenen. Dominicus, gelouterd en gevormd in zijn jaren van afzondering, heeft de hachelijke toestand waarin de kerk zich bevindt begrepen en inwendig voelt hij zich geroepen om daar paal en perk aan te stellen. De eerste nacht die hij op Franse bodem doorbracht, komt hij in een afspanning in contact met een hardnekkige ketter hij klamt hem aan, offert zijn nachtrust op en kan hem met degelijke argumenten overtuigen om van zijn dwaalheer af te zien. Bij hun tweede bezoek aan Denemarken dienden ze onverrichter zaken terug te keren, want de prinses, voor wie zij de reis ondernomen, was plots gestorven. Ze namen toen een heel vreemd besluit. Hun geloofsijver zette hen aan om zich te wijden aan de bekering van de Koemanna, een volkstam in het hoge noorden, die nog in de duisternis van het heidendom verkeerde. Zij konden dit plan maar ten uitvoer brengen als ze de machtiging van de heilige stoel verkregen. Daarom sloegen onze reizigers, die een gedeelte van hun gevolg hadden ontslagen, de weg in naar Italië. Paus Innocentius III ontving hen met grote minzaamheid. Uitvoerig moesten zij hun wedervaren vertellen. Maar de paus, hoewel hij hun vurige ijver voor de verlaten zielen bewonderde, ging op hun voorstel niet in en maande de bisschop aan het herstel van de seculiere geestelijkheid dat hij in zijn bisdom met zoveel succes begonnen was voor te zetten. Bischop Diego bezocht op de terugweg de abdij van Cito waar de heilige Bernardus had geleefd. Om zijn bischopsamt met meer vrucht te kunnen uitoefenen nam hij het kleed en de regel van de Sistercienzers aan. Dominicus volgde hem hierin niet. Hij voelde zich immers uitdrukkelijk geroepen tot het predikamt en daar was de Sisterciënzer-regel in de grond niet op afgestemd. Ten eerste, de Sisterciënzers, die veel gronden beheerden en bewerkten, besteedden heel wat tijd aan handenarbeid. Dat leek, Dominicus, echt niet geschikt voor paters die zich op wetenschap wilden toeleggen. Ten tweede... Ten tweede, daar zouden theologische studies sterk onder lijden en de predikatie het nadelig gevolg van ondergaan. Ten derde, een sterke kloostergemeenschap afgezonderd van de wereld bood niet de geschikte gelegenheid om aan de massa de blijde boodschap te verkondigen. Na enige maanden verblijf in Cito maakten de Pelgrims aanstalten om naar Spanje terug te keren. Zij doorkruisten de stad Lyon, ook een haard van ketterij, waar de Waldenzen hen herinnerden aan de geëxalteerde sabates van Spanje. Hoofdstuk 4 De ketterij van de Waldenzen De stichter van deze secte was Pierre de Vaux, ook Vaudois of Valdès genaamd. In het midden van de twaalfde eeuw voelde hij zich, zoals vele anderen, groepen om de kerk van Christus haar jeugdige ijver en frisheid terug te geven. Het kwam erop neer haar wederom naar de bronnen te leiden van waaruit zij ontsproten was. Om haar terug bij het volk te brengen, legde hij zich met twee voorname priesters toe op de vertaling van de Bijbel in de volkstaal. Op een bepaald ogenblik, toen een van de twee kanonieken die aan de vertaling van de Heilige Schrift meewerkte, op een tragische wijze om het leven kwam, meende Veldis hier een vingeraanwijzing van God in te zien. Hij verkocht haven en goed en schonk blijmoedig heel de opbrengst aan de armen. Om zijn zending kracht bij te zetten, kreeg hij zich als Johannes de Doper. Hij ging op prediktocht, blootsvoets en klompen. Vandaar dat hij en zijn volgelingen, Sabbatis, van het woord Sabo, werden genoemd. Op zijn wervingstochten predikte hij de volslagen armoede, zo gezegd in tegenstelling met de excessieve rijkdom van de kerk en het wangedrag van de geestelijkheid. Dra kreeg hij een hele aanhang en zij noemde zich de Humilitati, Of in het Nederlands, de armen van Lyon. Doch, naar de naam van hun stichter werden zij ook Waldenze genoemd. In het begin leek het in de ogen van het volk een nobele onderneming, een subliem avontuur in de leefwijze van de heilige Franciscus van Assisi. Doch, aangezien men nooit de kerk kan redden tegen de kerk in, strandde deze edele poging doordat deze zeloten meenden dat de persoonlijke omgang met God de sacramenten en de leiding van de kerk overbodig maakte. Waarmee sommigen de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus en de heilige eucharistie in twijfel trokken en het heilige misoffer op losse schroeven zetten was het hek van de dam ondanks hun goede bedoelingen. Uit Lyon verjaagd Verhuisden zij naar Italië, waar zij de armen van Lombardije werden genoemd. De secte verspreidde zich in Duitsland, in Bohemen en in Polen, in Spanje en voornamelijk in de Franse districten van de Provence en de Languedoc, waar zij ten onrechte voor Cataren werden aangezien. Toch waren zij minder fanatiek dan deze laatste. Door de prediking van Dominicus met de steun van de bischop van Toulouse kwamen er verscheidenen tot inkeer en paus Innocentius III was begripvol en langmoedig genoeg om hen terug in de schoot van de kerk op te nemen. Later zouden zij zelf deel uitmaken van de derde orde van Sint Dominicus. hoofdstuk 5 Waarom de kruistocht van de sister bij de Kataren een mislukking werd Daar de paus met leedwezen aanzag hoe ontelbare vestigingen en streken in het zuiden van Frankrijk door de ketterij van de Kataren werden aangetast en tot val van de kerk vervreemden, had hij aan de abte van de sister kloosters de opdracht gegeven om met keurtroepen missietochten in de bedreigde streken te ondernemen. Hun onderneming werd een totale mislukking. Eerst en vooral omdat de feodale gezagdragers de ketters de hand boven het hoofd hielden. Daarbij waren de kloosterlingen tegen deze uiterst gewaagde en moeilijke taak niet opgewassen. Heel wat katholieke geestelijken die zich schuldig maakten aan simonie en aan een losbandig leven, hadden alle krediet bij de bevolking verloren. Op hun tocht kwamen bischop Diego en zijn vicaris Dominicus in contact met de ontgoochelde zendelingen. In dergelijke situatie is het altijd gemakkelijk de schuld van de mislukking bij de tegenstrevers te zoeken. Dominicus daarentegen had er een andere kijk op en nam geen blad voor zijn mond. Gij zijt, zo zei hij, aan de ketters het evangelie komen prediken met een grote en wijdse praal van paarden en klederen die grote uitgaven noodzakelijk maken. Niet op deze wijze, mijn broeders, ik verzeker het u, dient men voor te gaan. Het is vast en zeker onmogelijk door kracht van redenering alleen mensen te bekeren die slechts waarde hechten aan voorbeelden. De ketterpredikers vertonen zich hier onder het mom van armoede en gestrengheid en daarmee overreden zij de argeloze zielen. Doordat gij daarentegen met uw rijkdommen komt pronken, zult gij weinig stichting brengen. Veel te gronden richten en niemand overtuigen. Verdringt het een door het ander, weert door waarachtige deugd de geveinsde uiterlijke heiligheid af. Volgt het voorbeeld van Sint Paulus na, die zich gedwongen zag te handelen als een dwaas, door de openbaring van zijn verdiensten, zijn visioenen, de opsomming van zijn kwellingen en doorstaande gevaren, ten einde de hoogmoed te breken van hen die zich op hun gestrengheid beroemen. Einde citaat. Zou de bischop van Osma de mening van zijn vicaris delen? Zonder dralen kwam hij tussen beiden. En ik citeer: Doet wat ik ga doen, verklaarde hij, en dadelijk ontsloeg hij heel het gevolg van zijn geestelijke en dienaren en zond hen terug naar Spanje. Alleen de superior Dominicus hield hij aan zijn zijde. Aanstonds volgden de Cyster Censor legaten dit voorbeeld. Een der voornaamste regels die Dominicus voor de verkondiging van het evangelie voorhield, was wel dat de predikers niet te paard, maar te voet zouden gaan en dat zij geen geld op reis zouden meenemen. Hij legde hen op geschoeid te gaan, omdat de ketters zich onderscheiden door blootsvoets sandalen te dragen. En met deze passage, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering uit het leven van de heilige Dominicus in een eerste deel. Een volgende keer lezen we verder onder het hoofdstuk De Missionaire Tocht.